0: 네 하나님께서 어, 세상을 만드시고 어, 보기에 좋았더라라고 하셨죠. 아, 그리고 모든 창조를 다 마치신 다음에는 어, 심히 기쁘다, 심히 좋다라고 말씀하셨습니다. 그런데 그것을 창세기 1장 그 초반부에 이렇게 이야기하셨는데 지금 바로 얼마 지나지 않아서 오늘 본문을 보니까 어, 하나님의 마음이 슬픔 가운데 가득하다라고 하는 것을 보게 됩니다. 본문 1절을 보니까 이 땅에 사람들의 인구 숫자가 많이 늘었다고 하죠. 그런데 창세기를 보면 우리 사람은 창조되었을 때 하나님의 이미지 형상을 닮아서 창조되어졌다고 하잖아요. 그렇다면 하나님의 형상을 닮아서 지은 자들의 숫자가 늘어났다면 이 세상에 그 하나님의 향기가 가득해야 할것 같은데 그러지 않았었던 것 같습니다. 오전의 말을 보니까 사람의 죄악이 세상에 가득했다라고 하는 것이죠. 여러분 텍사스 주에 애니스라는 도시가 있어요. 애니스라는 도시는요, 3월과 4월에 방문을 해 보면 어, 그 블루보넷이라고 하는 파랑색 꽃이 어, 여기 풀만에 있는. 그 넓은 평야 이런 것처럼 정말 쫙 펼쳐져 있어요. 꽃밭이 정말 끝도 없이 펼쳐져 있습니다. 그래서 굳이 꽃 근처로 가지 않아도 돼요. 그냥 그 동네에 들어서기만 해도 꽃향기가 아주 이렇게 진동을 하거든요. 그런데 그런 동네가 있는 반면, 텍사스의 알링턴이라고 하는 동네가 있는데요. 근데 알링턴은 어, 쓰레기 그 산을 이루고 있어요 쓰레기 매립장 이런 곳이에요 그래서 쓰레기가 어, 정말 산더미 같이 끝도 없이 펼쳐져 있거든요 그러면 그 알링턴 동네에는 뭐가 많냐면 까마귀가 하늘을 정말 너무 시꺼멓게 덮어가지고 어두운 줄 알았는데 보니까 까마귀 새가 날아가고 있는 거예요 그 정도로 새가 많고 그리고 그 동네에 들어가면 어, 쓰레기 악취가 풍기게 되는 것이죠 창세기 6장에 나오는 그 시대를 보면은요, 자연 환경을 만약에 살펴보자면, 환경 오염 면에서 봤을 때, 지금 우리 시대와는 비교가 안될 정도로 너무나도 깨끗하고 아름다운 곳이었겠죠? 그런데 환경은 아름다웠음에도 불구하고, 사람들의 마음이 죄로 가득했었기 때문에, 하나님이 보시기에는 죄의 악취가 온 세상에 진동을 했었던 시대였다라고, 하는 것입니다. 그것이 영적으로 바라보게 되는 관점이죠. 그래서 하나님께서 이 사람 지은 것을 보시고 애통해하셨다. 아 그리고 또 다른 성경 버전에서는 후회하셨다라고 이렇게 번역을 하는 거예요. 내가 왜 사람 지었지? 내가 왜 사람을 창조했지? 그 마음 가운데서 하나님 마음 가운데서 근심으로 그리고 고통으로 하나님의 마음이 가득했다라고. 하는 것이죠. 우리 생각은 이런 생각이 또 들어요. 하나님은 전지하신 분인데 모든 것을 다 아시는 분인데 그리고 하나님은 전능하신 분인데 왜 창조하시기 전에 사람들이 그렇게 죄짓고 그런 것을 모르셨을까? 라는 생각이 들지 않습니까? 왜 후회를 하실 일을 하셨을까? 라는 그런 마음이 들 정도다라고 하는 것이죠. 여러분 한번 잘 생각해 보십시오. 도대체 어떤 일이 있었길래 노아의 대홍수라고 하는 이 엄청난 이 하나님의 심판이 그땅 가운데 임하게 되었을까. 노아의 홍수 대심판은요. 이제까지 내려졌던 하나님의 어떤 심판의 어떤 강도 그리고 규모 면에서 봤을 때 정말 역대 최강 아니겠습니까? 노아를 합쳐서 8명을 빼고 다 죽었거든요. 사람도 다 죽고. 그리고 동물도 다 죽고 공중에 나는 새들마저도 다 죽었다 라고 성경이 기록하고 있어요 역대 최대 규모의 심판이 일어날 만한 하나님의 진노가 불러일으킬 만한 도대체 어떤 일이 있었냐라고 하는 겁니다 이것을 아는 것이 굉장히 중요하겠죠 2절부터 그 이유가 등장을 하게 되는데요 이런 말이 나옵니다 (웃음) 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 좋아하는 모든 여자들을 아내로 취했다라고 이런 이야기가 나오게 되는 것이죠 사람들이 어 딸만 났다 얘기가 아닙니다 어떻게 딸만 나오겠어요 뭐 이것은 문학적인 표현인거예요 사람의 딸과 하나님의 아들이 이렇게 대조되는 의미로 되어지기 때문에 딸이라는 표현을 썼던 것뿐이지 아 그때는 사람들이 딸만 났나보다 이렇게 해석하시면 안됩니다 그래서 어 여기에서 나오는 이 하나님의 아들들 Sons of God 이 하나님의 아들들은 도대체 누구를 가리키는 것일까라고 하는 의문이 드는데요. 이 하나님의 아들들이 누구였는가 이걸 해석하기가 쉽지가 않아요. 사실 오늘 성경 본문 저는 스킵하고 싶은 마음이 너무 많이 들었는데 아 그래도 해야 하지 않을까라는 생각이 들어서 하게 되는데요. 구약학자들이 오늘 성경 본문 창세기 6장 본문을 들어가지고요. 이 모세오경에서 가장 해석하기 어려운 본문으로 꼽거든요. 진짜 쉽지가 않습니다. 그래서 학자들마다 해석을 하는 것이 다른데요. 그 여러 가지 해석 중에서 제가 딱두 가지만 이렇게 알려 여러분들에게 소개를 하도록 하겠습니다. 첫 번째는요, 이 하나님의 아들들을 뭘로 보냐면요, 아담과 하와가 낳은 아들 중에서 셋이 있었죠, 셋. 이름이 셋. 아담과 하와가 낳은 아들 중에 가인과 아벨이 있었잖아요. 그런데 지난주 설교에서 다루었던 것처럼 가인이 아벨을 죽여버렸잖아요. 그래서 하나님께서는 아벨을 참 예배자로 받아주셨는데 아벨이 죽어버리자 하나님의 일을 할수 있는 어떤 그런 계보가 끊어지게 되었던 겁니다. 그래서 하나님께서 새 아들을 주시는데 그 아들의 이름이 셋이에요. 셋. 그래서 이세세 후손이 바로 하나님의 아들들이다라고 이렇게 보는 해석이 있는 것입니다 그래서 그세세 후손들이 누구였는지가 창세기 5장에 보면 누가 누구를 낳고 누가 누구를 낳고 이런 거 등장할 때가 있잖아요 창세기 5장에 보면 세의 후손들이 누구였는지가 나오게 됩니다 그래서 그 유명한 사람 중에서 에녹 아시죠 여러분 에녹 하나님과 동행해서 하나님과 함께 올라간 사람으로 알려져 있잖아요 애녹도 세세후손 가운데 있고요 아, 그리고 오늘 본문 뒷부분에 읽었던 본문 뒷부분에 등장하는 노아 있잖아요 아, 당대에 완전하고 하나님께서 보시기에 의롭다고 생각하셨던 아, 그 노아가 그 세세후손의 그 계보를 잇는 사람 중에 끼어 있다고 라 하는 겁니다 그렇기 때문에 이 하나님의 아들이 누구라고요? 세세후손으로 보는 거예요 그리고 사람의 딸들은 가인의 후손으로 보는 겁니다. 여러분 가인은 살인자잖아요. 그래서 그 살인자의 후손을 잇는 사람들이 굉장히 악한 일을 저질렀던 사람들로 보는 것이고요. 그리고 이 하나님의 아들들은 거룩한 하나님의 그 계보를 잇는 세세 후손들로 보았던 것입니다. 그런데 이 하나님의 뜻을 이땅 가운데 펼쳐야 할이 하나님의 아들들 세세 후손들이 사람의 딸들을 보는데 뭘 보냐면. 아름다운 것만 보는 거예요 예쁜 것만 보는 거예요 그리고 나서 여러 아내들을 취했다라고 하는 겁니다 한 명이 아니죠 오, 예쁜데 그러면 또 아내로 취하고 오, 예쁜데 그러면 또 아내로 취하고 그냥 막 취하는 거예요 그 유일한 조건이 바로 외모로 취했다라고 하는 겁니다 여러분 성경 전체를 보면요 하나님께서 믿고 신뢰하는 사람들의 무리들이 있는데 성도들이겠죠? 그리고 하나님을 믿는 사람들이겠죠 근데그 사람들의 숫자가 전체 이 세상의 인구와 비교해 봤을 때는 항상 소수예요 그래서 그들이 뭐라 그러냐면 남은 자라고도 표현을 합니다 그래서 굉장히 적은 소수의 사람들이 그 믿음을 지키면서 이렇게 살아가고 있는데요 그데그 소수의 무리 사람들을 사실 하나님이 굉장히 믿고 의지하시는 거예요 우리가 하나님을 믿고 의지하잖아요 근데 그런 것만 그런 게 아니에요. 하나님도 그 소수의 믿음의 사람들을 믿고 의지하시거든요. 그런데 오늘 이세 세우선들이 하나님의 그 뜻을 버리고 그 믿었던 하나님의 그 사람들마저도 아름다움을 봤다라는 건 쾌락을 좇는 거거든요. 쾌락을 쫓아서 정신을 못 차리고 그러고 인생을 허비하는 삶을 살았다. 라고 하는 겁니다 그래서 그들이 사실 가인의 후손들에게 영향력은 좋은 영향력을 미쳐야 되는 사람들인데 반대로 가인의 후손들의 어떤 그런 악한 영향력을 받게 되는 그런 처참한 영적 상황에 처하게 됐다라고 하는 그것이 바로 대홍수의 이유였다라고 오늘 본문이 이야기하는 겁니다 여러분 이것이 첫 번째 해석이고요 두 번째 해석은 이렇습니다 이 하나님의 아들들이 이 세세우선들이 아니라고 얘기하는 거예요 이 하나님의 아들들이라는 이 표현이 성경에 등장을 하는데 구약성경에서 총 다섯 번 등장하게 됩니다 그래서 오늘 본문을 포함하고 그리고 나머지 이제 네 부분이 또 등장을 하게 되는데요 이 하나님의 아들들이라고 하는 이 표현을 다른 성경책에서 쓰여졌을 때 항상 쓰여지는 의미가 있는데 그 쓰여진 의미가 뭐냐면 천사들이라고 하는 거예요 천사들 그렇다면 다른 모든 곳에서 천사들로 해석이 되어진다면 창세기 6장에서도 천사로 해석을 해야지 왜 다르게 해석을 하냐라고 하면서 천사로 해석을 하는 견해가 있습니다. 예를 들면 욥기 초반부에 하나님의 아들들이라고 하는 표현이 등장해요. 여러분 욕 아시죠? 욥이 굉장히 부자였고 자식도 많고 그리고 환경적으로 굉장히 유복한 환경 가운데 있었습니다. 그래서 하늘에서 회의가 열려요 저 사탄이 거기에 등장합니다 사탄 마귀가 등장을 해가지고 욥을 고소합니다 정죄합니다 하나님 저욥이 지금 하나님 잘 믿고 있잖아요 잘 믿고 있는 이유가 있어요 돈 많고 자식 많고 환경 좋고 그러니까 하나님 믿지 안 그러면 믿을 이유가 없다 라고 고소를 합니다 그러니까 하나님은 오히려 변호해 주시죠 그럴 리가 없어 욥은 그런 인간이 아니야 라고 하면서 변호를 해주셨다라고 합니다 여러분, 근데 그 천상 회의에서 등장을 했었던 인물 중에 누가 있었냐면, 하나님의 아들들이 있는 거예요. 누굽니까? 여러분, 그럼 하나님의 아들들은 누굴까요? 하늘에서 이렇게 하나님과 함께 이렇게 회의를 하고 이렇게 디스커션이 벌어지는데, 거기에 참석할 수 있는 하나님의 아들들은 누구일 것 같아요? 천사들인 것이죠. 그래서 욥기에 초반부에 등장하는 이 하나님의 아들들을 천사로 봅니다. 다니엘사 아시죠? <웃음> 구약성경에 보면 은 다니엘이라는 선지자가 있는데 이 다니엘이 바벨론 제국에 포로로 끌려갔었습니다 근데 그 포로로 끌려갔을 때왕 중에 느부갓네살이라는 아, 왕이 있었어요 근데 이느부갓네살 왕이 어느 날 이제 명령을 내립니다 금으로 만든 그 신상에다가 절을 하라 그런데 다니엘의 세 친구 사드락과 메삭과 아벤누고가 금신상에 절을 하지 않죠 목숨 걸고 우상승배를 하지 않았습니다. 느구한 넷살 왕이 화가 나서 이들을 아주 뜨거운 풀뭇불 가운데 던져버려요. 누구를요? 사드락과 메삭과 아벳누고세 명을 집어 던졌어요. 근데풀뭇불을잘 지켜보니까 네 명이 있는 거예요. 소름 돋지 않습니까? 네 번째 사람이 누군지 잘 지켜보니까 그 다니엘서를 보니까 뭐라고 표현이 되어 됐냐면 신들의 아들 이라고 표현이 되어져 있는 거예요. 거기에 또 어떤 신의 아들이라는 표현이 등장하게 됩니다 그래서 과연 이네 번째 인물은 누구인가 라는 것을 두고 성경학자들이 구약시대에 등장한 예수님이다 라고 보는 견해가 있고요 아니면 천사 하나님의 메신저 이렇게 보는 경향 또 이런 견해가 있다라고 하는 겁니다 그렇다면 다니엘서에서도 하나님의 아들이라는 이 표현은 무엇으로 해석이 된다라는 것이죠? 천사라고 해석이 되어진다라고 하는 겁니다. 그렇기 때문에 창세기 6장에 나오는 이 하나님의 아들들도 천사로 해석을 해야 된다라고 보는 견해인 것이죠. 그래서 이 해석에 의하면 하나님의 아들들과 사람의 딸들이 결혼한 것은 타락한 천사들과 인간이 성적 결합을 했다라고 이렇게 결론이 내어지는 것이죠. 그러면 은 우리 생각에 이건 또뭔 소리야? 어떻게 천사랑 인간이 그렇게 성적 결합을 하나? 이런 생각이 들기 때문에 좀 받아들이기가 좀 어려운 부분이 있죠. 그래서 이 사실 이런 이 견해는 보통 교회에서는 많이 안 받아들여지는 견해인데 사실 학계에서는 구약 학계에서는 이 견해가 가장 유력한 아, 그런 어, 해석으로 받아들여지고 있어요. 그래서 이 예, 견해가 뭐 이상하다라는 생각이 들 수도 있겠지만 여러분 한번 소돔과 고모라를 한번 생각해 보십시오. 그러면 소돔과 고무라에서 아, 아브라함의 조카가 살고 있었잖아요. 누구죠? 로시죠. 로시의 집에 어느 날 아, 하나님의 천사들이 이렇게 손님으로 찾아옵니다. 동네 사람들이 그걸 다 알게 됐어요. 그래서 동네 사람들이 뭐라 그러냐면 빨리 하나님의 천사 빨리 나 우리한테 내놓으라고 협박하고 위협합니다. 왜냐하면 강간하려고 하나님의 천사를 강간하려고 계속 내놓으라 그래요. 근데이 정신없는 로시 뭐라 그러냐면 우리 딸 내놓을 테니까 이 손님들 데려가지 말라고 이런 회개망칙한 얘기를 합니다 그거 참 말도 안 되는 얘기잖아요 근데 그 모습을 한번 보시면요 이 사람들이 정말 이 로스의 집에 찾아온 손님들이 하나님의 천사인지 아닌지를 알았는지 모르는지 정확히 알 수는 없지만 그곳에 보면은 천사들과 인간이 성적 결합을 하려고 했었던 그런 시도가 있었다라는 것을 사실은 보게 되는 것이죠 그런데 이 소돔과 고모라의 시대와 그리고 노아 시대 오늘 본문에 나오는 이 노아 시대에 공통점이 있다라고 하는 것이죠. 그것은 무엇입니까? 엄청난 성적 타락이다 라고 하는 것입니다. 우리가 상상하기 힘든 어떤 그 정도의 어떤 그런 변태적인 모습들이 있었다 라고 하는 것이죠. 그래서 심지어 이 천사들과 인간들 사이에서 성적 결합이 있을 만큼 그 정도로 타락을 했었다. 라고 하는 어떤 그러한 견해였었다. 라고 하는 겁니다. 그래서 이, 어쨌든 이런 두 가지 견해가 있는데요. 오늘 말씀에서 우리가 그래도 주목을 해야 될 점이 있어요. 이 공통적으로 우리가 바라볼 수 있는, 이 공통적으로 바라볼 수 있는 이 주목할 점이 있는데, 2절에 나온 것처럼 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼았다. 라고 하는 그 부분입니다. 인생의 가장 중요한 일들 중에서 아 뭐가 있을까요? 결혼이 있지 않겠습니까? 근데 그 결혼을 하는 데 있어서, 이 배우자를 선택하는 데 있어서 그들의 기준이 무엇이었습니까? 바로 외모였었다라고 하는 것이죠. 신체적인 아름다움이었습니다. 근데 외모가 중요하지 않은 건 아니잖아요. 중요하죠. 근데 내가 봤을 때막 마음이 설레이지가 않는데 어떻게 결혼을 해요? 그거는 안 되는 것 같아요. 외모가 중요합니다. 남들은 다 못생겼다 그래도 내 눈에 보기에 너무 예쁘고 마음에 설레이고 잘생겼다 생각하면 결혼할 수 있는 거잖아요. 그래야 결혼할 수 있는 거죠. 그래서 외모가 중요하지 않다라는 얘기가 아닙니다. 근데 그 당시 시대에는 뭐가 문제였냐면 외모만 본 거예요. 외모 말고는 아무것도 보지 않았다는 바로 그것이 바로 문제였다라고 하는 것이죠. 근데 우리 그리스도인들은 무엇을 보아야 하겠습니까 사람을 볼 때? 그 사람의 성품을 보아야 하겠죠. 내면에 아름다움을 보아야 할 것입니다. 그리고 그 사람이 다른 사람을 바라보는 그 시선이 얼마나 따뜻한가 사랑이 있는가 그것을 우리가 봐야 하지 않겠습니까? 하나님을 경외하는 마음이 이 상대방에게 있는지 없는지를 보아야 하지 않겠습니까? 더군다나 내 배우자가 될 사람이라면 그 사람이 하나님을 경외하는 사람인지 아닌지를 보아야 하지 않겠습니까? 또그 사람이 성경 말씀의 가치대로 살기 위해서 희생을 하려고 하는 어떤 그런 용기가 있는 사람인가? 없는 사람인가를 보아야 하지 않겠습니까 그리고 결혼을 한 다음에 우리 집에서 하나님과 함께 하나님을 위한 어떤 그런 비전들과 꿈을 어떻게 이룰 것인가 이런 것을 보아야 하지 않겠냐라고 하는 것입니다 여러분 사무엘이라고 하는 사람이 구약시대의 대표적인 영적 지도자 중에 한 명이잖아요 사무엘이 등장을 하면 동네 사람들이 막 덜덜덜 떨 정도로 굉장히 존경을 받고 권위가 있었던 사람이거든요. 근데 사울 왕이 어, 사울 왕을 왕으로 세웠던 사람이 누구입니까? 사무엘이죠. 그죠. 근데 이 사무엘이 사울 왕을 기름을 부어서 세웠는데요. 사울 왕이 타락을 하고 계속 불순종을 해서 더 이상 왕의 직무를 수행할 수 없을 만큼 어, 그렇게 타락을 하게 되었을 때 하나님께서는 어, 사울을 왕에서 폐위시키고, 어, 그리고 사무엘에게 명령을 내립니다 너는 지금 베들레헴이라는 곳에 가서 2세의 아들을 찾아서 두 번째 왕으로 세워라 기름 붓고 세워라 라고 이렇게 명령을 했었습니다 그래서 사무엘이 <웃음> 베들레헴 동네에 가서 이제 왕을 세우러 엘리 집안에 가게 되었습니다 어, 그런데 이첫 번째 아들인 엘리압을 보게 된 거예요 아 이세, 이세의 집에 가게 됐는데 그 이세의 첫째 아들 엘리압을 보게 됩니다 근데 엘리압을 보자마자 들었던 생각이 뭐냐면 아이 사람은 여호와의 기름을 부음받을 만한 사람이구나 라고 하면서 마음가운데서 마음 확신이 있었어요 그래서 왜 그랬을까 하나님은 엘리압을 어, 왕으로 세울 마음이 없었는데 왜 그런 실수를 했을까 이런 생각이 들어지는데요 첫 번째 왕이었던 그 사울 왕이 기록을 보면요 이스라엘의 그 어떤 사람보다 키가 컸었다라고 이야기하고 용모가 준수했었다라고 해요 그렇다면 사무엘이 아마도 그것을 보고 아 하나님이 이렇게 또 리더가 될 만한 어떤 그런 용모를 갖춘 사람을 뽑았나 보다라고 잠깐 착각을 하지 않았나라는 생각이 들어요 근데 하나님께서 정말 보셨던 것은 사흘왕의 겸손한 모습과 그리고 순종의 자세였던 었 것입니다 그래서 하나님께서 사무엘을 꾸짖는 거예요 너는 엘리압의 용모와 키를 보지 말아라 라고 꾸짖습니다 그러면서 유명한 말씀을 하시죠 우리 다같이 한번 읽어보겠습니다 사무엘상 16장 7절 말씀 우리 다같이 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여와는 호 중심을 보느니라 하시더라 여러분 여기서 중심이 뭐냐면요 하트예요, 하트. 마음이에요. 하나님은 사람이 보는 것과 달리 외모를 보지 않으시고 그 마음의 중심을 보신다라고 했습니다. 여러분, 하나님이 여러분에게 찾아오셨잖아요. 하나님이 여러분을 먼저 찾아오셔서 여러분들을 구원해 주셨죠, 사랑해 주셨죠. 근데 여러분들에게 하나님이 오신 이유가 있을 거 아니에요? 여러분 그 이유가 무엇입니까 하나님이 내 외모에 반해서 아니면 하나님이 내가 돈 많이 버는 걸 알아서 아니면 하나님은 내 인종을 보고 아니면 내 혈통을 보고 그 무엇을 보고 심지어 하나님은 뭘 보지도 않습니까 하나님을 위해서 얼마나 열심히 일하느냐 그것도 보지 않아요 그것은 구원의 조건이 아니거든요 여러분 그러면 하나님이 보시는 유일한 딱한 가지가 있다고 라 하는 거죠 여러분 그것은 무엇입니까 믿음 믿음만 보시는 거예요. 여러분, 믿음은 무엇입니까? 하나님을 의지하고 신뢰하는 마음의 중심이잖아요. 하나님은 오직 믿음만 보십니다. 그런데 우리는 그 하나님의 마음과는 달리 이 노아 시대의 사람들처럼 그 하나님의 어떤 그런 시선을 다 내팽개쳐버리고 바로 이렇게 외모적인 부분만을 보는 아 그런 것이 있지 않은가 라고 우리가 살펴봐야 된다라고 하는 것이죠 여러분 그런 일이 있을 때 우리가 다른 사람을 쳐다볼 때이 시대의 모든 사람들처럼 외적인 어떤 그런 모습들과 조건만을 따지게 될때 어떤 일이 벌어지게 되냐면요 3절을 한번 보세요 하나님의 영이 떠나게 되는 것을 보게 됩니다 여러분 우리가 왜 외적인 것들을 보게 되고 왜 그런 아름다움들만 보게 되는 것입니까? 동물적인 욕구에 몰두하기 때문이겠죠. 그래서 그 욕구가 그 사람의 인생을 이끌어나가는 동력이 되어지는 겁니다. 그래서 오늘 아침에 딱 일어나서 오늘 하루를 살아가는 데 있어서 힘이 필요하잖아요. 오늘 하루를 살아갈 수 있는데 힘이 필요하는데 그 동력이 뭐냐 하면 그 바로 동물적인 욕구다라고 하는 것입니다. 뭐가 아니라 우리 안에 계신 하나님의 영이 아니라 우리에게 말씀하시는 그 하나님의 영이 아니라 우리가 우리에게 있는 어떤 동물적인 본성들이 우리의 삶을 이끌어간다라고 하는 것이죠. 여러분 그러한 모습들이 무엇입니까? 바로 사람들을 외모로 보고 아 그리고 겉모습만 바라보는 모습이죠. 내 자신을 볼 때도 그래요. 내 자신을 볼때 하나님의 눈으로 바라봐야 되는데 내가 얼마만, 얼마만큼 얼마만 성취했는지 나의 외모가 뭐 어떻게 가꾸어졌는지 이런 것을 사실 바라볼 때 다른 사람도 그렇게 바라볼 수밖에 없거든요. 내 자신을 사랑한 사람만이 다른 사람도 사랑할 수 있다라고 하는 겁니다 그래서 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 스스로를 잘 살펴보았으면 좋겠습니다 우리는 어떻게 해야 하겠습니까 로마서 12장 2절 말씀처럼 우리가 살아야겠습니다 한번 다같이 읽어보겠습니다 로마서 12장 2절 말씀입니다 시작 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 여러분 여기서 이 세대 있잖아요. 이 세대 이 세대가 영어 성경에 뭐라고 나냐면 pattern of this world라고 나와요. 이 세대가 흘러가는 패턴이 있다라고 하는 거죠. 유행, 조류, 그 대세적인 분위기가 있다라고 하는 거예요. 그런데 우리는 그 분위기를 본받지 말고 뭘 고쳐야 된다고요? 여기서 마음을 고친다 그랬는데 사실 정확한 거는요. 생각을 고치, 마인드를 고치라고 그랬거든요. 세계관을 고치라는 거예요. 우리의 생각을 고쳐서 우리가 변화를 받는데 이거는 작은 변화가 아닙니다. 트랜스포메이션이에요. 완전히 변화가 되어진다라는 거예요. 생각을 바꿔서 우리가 변화가 되어서 하나님의 선하시고 기쁘신 뜻이 무엇인지를 분별하도록 되어야 된다라고 하는 겁니다. 그래서 여러분 우리가 다른 사람을 볼때 원래 이렇게 막 외모 보고 막 이런 뭐 옷을 어떻게 입었는가 아니면 그 사람이 뭘이루어내었는가 이런 것만 계속해서 보다가 어느 날 갑자기 이 사람에게 있는 내적인 마음의 어떤 그런 매력들을 볼수 있는 그런 때가 있잖아요 여러분 그것은 어떤 표시일까요? 저는 그것을 영적 성장의 어떤 중요한 표지 중에 하나라고 봅니다 여러분 어떤 사람을 만났는데요 그 사람이 나와 같이 예수님을 진실되게 사랑하는 사람인 거예요 그래서 그한 가지만 보고도 내 마음이 녹아져 내립니다. 아, 아이 사람도 나와 같은 길을 걸어가는 사람이구나 이 사람도 정말 내가 추구하는 그 예수님을 사랑하는 길 그리고 하나님의 길을 추구하는 그 길을 걸어가는 사람이구나 라고 하면서 마음이 열리고 그리고 이 사람을 막 사랑하고 싶은 마음들이 불일들이 일어나는 어떤 그런 모습들이 여러분들에게 보인다면요 그건 정말로 좋은 증상인 것이죠. 영적 성숙의 모습의 한 가지 지표는 무엇일까요? 다른 사람의 내적인 모습을 발견할 수 있는 것입니다. 여러분 그것이 바로 하나님의 시선이기 때문이죠. 여러분 그러한 축복을 누리시는 여러분 되시기 바랍니다. 여러분 그것이 바로 오늘 본문 말씀이 이야기하고 있는 것이죠. 우리의 두 눈으로 보여지는 것만 보는 것이 아니라 마음의 눈으로 볼수 있는 그 영적인 통찰력이 열어졌을 때 그것이 바로 진정한 하나님의 축복이다라고 하는 것입니다. 오늘 말씀을 통해서 두 번째로 우리가 살펴볼 수 있는 것은요. 하나님의 인간들의 죄악을 참으시잖아요. 성경에 계속 보십시오. 하나님은 인내하시는 분이다. 하나님은 오래 참으시는 분이다. 이런 얘기를 계속해서 등장하거든요. 그런데 하나님께서 계속해서 막 무한정으로 참으시는 거 아니에요. 하나님의 어떤 인내의 한계점이 있는데 오늘 본문은 그 어, 인간의 죄악이 그 하나님의 인내의 한계점을 이렇게 도달하게 되는, 만나게 되는 어떤 그런 지점에 왔을 정도로 타락한 시대였다라는 것을 보게 됩니다. 사람은 얼마 못 참죠. 근데 반대로 하나님의 인내는요 너무 크셔서 우리가 감히 측량하기도 어렵습니다. 예수님이 우리에게 명령을 내리신 것 중에서 하나가 있죠. 너희는 너희 형제 자매를 볼때 일곱 번씩 일흔 번을 용서해라 이렇게 얘기하시잖아요. 이거는 계속해서 용서하라라고 하는 그런 말씀인데요. 근데 우리의 사실 현실의 모습은 어떻습니까? 만약에 어떤 사람이요, 여러분들에게 한세번 정도 비슷한 실수를 계속 저지르면 어때요? 너는 내 인생에서 끝이야. 이런 마음이, 마음을 우리가 결심하지 않습니까? 너는 내 인생에서 아웃이야. 라고 사실 우리는 그렇게 생각할 때 정말 많거든요. 근데 예수님은 일곱 번씩, 일흔 번씩 용서하라고 하는 거예요. 여러분 그래서 어떤 사람들이 이런 말을 하잖아요 아 나는 내 사람들 있잖아내 사람들 내 사람들은 정말 잘 챙겨 라고 하는 그런 사람 그렇게 이야기하면서 그걸 굉장히 자부심으로 갖는 어떤 그런 경향이 사실 있습니다 근데 그것이 또 장점이라고 볼 수도 있을 것 같아요 그런데 그 말은요 동시에 그럼 내 사람이 아니면 어떻게 할 겁니까? 내 사람이 아닌 경우에는 너는 국물도 없어. 뭐 이런 말도 사실은 동시에 가지고 있는 거잖아요. 이 양면의 어떤 그런 모습을 가지고 있는 말이기 때문에 혹시 여러분들이 어떤 성품 중에서 나는 내 사람은 정말 잘 챙기고 호불호가 너무 강하고 그리고 나한테 한번 아우신 사람은 뭐 그렇게 크게 관심 가지지 않는다. 라고 하는 그런 모습이 혹시 저와 여러분 가운데 있다면요. 여러분 그것은 심각하게 생각해야 되는 거예요. 그것은 예수님을 따르는 사람의 모습은 아니거든요. 예수님을 따르는 사람의 모습은 무엇입니까? 일곱 번씩, 일흔번씩 용서해주는 사람입니다. 무엇입니까? 내가 계속해서 용서를 해줘야 되는 사람, 정말 힘든 사람이잖아요. 내가 계속해서 용서해줘야 되는 사람을 옆에다 두어야지뭐 일곱 번씩, 일흔번씩 용서할 기회도 얻게 될거 아니에요. 그런데 만약에 우리가 그 마음을 접어버리면 일곱 번씩7흔번씩 용서할 사람이 우리 주위에 나만 하질 않거든요 다 떠나보내요 우리는 접근을 안합니다 우리가 의도적으로 그러면 우리는 이제 뭐 골머리 썩을 필요도 없고 인생은 조금 편하게 살지 몰라도 예수님께서 요구하시는 삶의 모습에서는 벗어나는 삶의 모습이다 라고 하는 것이죠 여러분 하나님은 어떤 분이십니까 예레미야 애가 3장 22절 23절에 이런 말씀이 있습니다 우리 한번 다같이 우리 큰 목소리를 한번 읽어보겠습니다. 시작 여호와의 인자와 금일이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니하이니이다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도 소이다 여러분 이 말씀을 보니까 저와 여러분이 지금까지 살아있는 이유가 나와있네요 여러분들이 지금까지 생존해 있는 이유가 나옵니다 이유가 뭡니까? 하나님의 인자와 자비가 끝이 없기 때문입니다 그것이 바로 우리가 진멸되지 않은 이유라고 나오잖아요 우리가 잘 살아서 그런게 아니죠 우리가 하나님 앞에서 의롭게 살아서 그런게 아니에요 착하게 살아서 그런 것이 아닙니다 매일 아침마다 하나님께서 그의 인자하심을 갱신하시기 때문에 우리가 지금까지 살아갈 수 있는 것이죠 여러분 만약에 하나님께서 우리에게 자비를 베풀어주지 않으시고 야너죄 지은 만큼 내가 벌 줄게 하면요 우리 다 죽어요 그래서 옛날에 죽었을거예요 홍수 심판 우리가 벌써 한열 번을 맞았을 겁니다. 바로 이것이 하나님의 끝이 없는 인자하심과 자비하심인 거죠. 너무 감사하지 않습니까? 아침마다 새로운 하나님의 인자하심. 그래서 우리가 지금 이렇게 목숨이 붙어 있습니다. 제가 텔레비전을 봤는데요. 현대자동차 판매왕이 나온 어떤 방송이었어요. 그러니까 한국에서 어찌 보면 자동차를 제일 많이 파신 분이라고 할수 있을 것 같아요. 그리 얼마나 많이 사람을 만나셨겠어요, 이분이? 근데 어떤 손님 중에는 뭐 매너가 좋은 어떤 그런 손님이 있고 인격적으로 이렇게 대할 수 있는 손님도 있겠죠. 근데 또 어떤 손님들은 그렇지 않은 손님도 있잖아요. 우리 차사러 갈 혹시 차사러 갈때 기억나세요? 그 세일즈맨이 우리한테 쩔쩔매잖아요, 사실. 어떻게든 차 한번 팔아보려고. 그 사람은 또 생계가 달린 일이니까. 그래서 우리는 막 이렇게 좀 여유롭고 그 사람은. 막 이렇게 합니다. 그런데 그러니까 그런 사람들이 얼마나 많았겠냐라고 하는예서 이분이 인터뷰를 하는 중에 정말로 많은 그 차를 팔았는데 기억이 나는 이제 순간을 얘기를 하는데요. 어떤 차를 판매하는 과정 중에 좀 실수를 하셨대요. 그래서 손님 앞에 무릎을 꿇고 용서를 빌었다 이런 얘기를 하는 거예요. 그래서 제가 그 얘기를 딱 들으니까 뭐 화가 나더라고요. 그건 너무했다. 아니 뭐 잘못을 할 수는 있어도 손님이 과연 요구했던 걸까? 그럼 진짜 그 손님은 정말 나쁜 손님 정말 나쁜 인간이다 라는 생각이 들더라고요 아니면 손님은 요구하지도 않았는데 자기가 자진해서 그랬을까? 근데 그 어떤 이유에서든지 손님 앞에서 무릎을 꿇었다? 이건 아니다 라는 생각이 들더라고요 만약에 그 무릎 꿇은 모습을 가족들이 봤다면 얼마나 마음이 아프겠어요 그렇지 않습니까? 여러분 최소한 우리가 살고 있는 세상은 우리가 다른 사람들 앞에서 무릎을 꿇는 그런 일은 없는 그런 세상이면 정말 좋지 않겠어요? 라고 생각을 하는데 제가 제 자신을 한번 살펴보니까 저도 꽤 많은 잘못을 했다라는 생각이 들더라고요. 예를 들면 제가 처음 만나는 사람들에게 무례하게 행동을 하고 또 말을 했었던 적이 꽤 있었던 것 같아요. 막 고객센터에 전화, 전화 걸때 막 불만을 얘기하면서 제가 막 이렇게 무례하게 얘기했었던 적이 막 생각이 나더라고요 근데 사실 여러분들은 그런 모습을 모르시죠? 그죠? 제가 그런 사람으로 보이진 않잖아요 그죠? (웃음) 여러분들이 그런 모습을 알았다면 오늘 설교 니나 잘해 그러면서 안 들으실 거 아니에요 그죠? 근데 사실 이런 모습들이 누구에게나 다 있지 않습니까? 우리에게 어떤 그런 숨기고 싶은 어떤 그런 죄악의 모습들이 다 있다라고 하는 거예요 여러분 그런데 그 모습을 누가 보냐면 하늘에 계신 하나님은 그 모습을 다 보고 있는 거예요 그러니까 하나님이 얼마나 고통스러우실까라는 생각이 듭니다 그래서 오늘 본문의 6절이 이해가 되어지는 것이죠 여러분 제가 오늘 아침에 구글을 서치해 보니까 오늘 전 세계의 인구가 몇 명이냐면 추정을 하더라고요. 79억, 1 0만 100명, 뭐 이렇게 나오더라고요. 어, 저 사실 깜짝 놀랐어요. 저는 사실 인구가 아직도 65억인 줄 알았거든요. 그런데 오늘 아침에 보니까 79억 명이 이제 아마 2000, 좀 이제 몇달 있다가 80억에 도달하게 되는 거예요. 우리 인구가. 정말 많아졌더라고요. 그래서 제, 이 얘기를 제가 말씀드린 을 이유가 뭐냐면, 사실 우리는 주위에 좀 못된 사람들 있잖아요. 좀 이렇게 인간성 안된 사람들, 예의가 없는 사람들. 몇명 보십니까? 한몇명 정도 보잖아요. 그죠? 뭐, 손으로 꼽을 수 있을 만큼 많지는 않거든요. 사실. 그래서, 근데 우리는 그 사람들 때문에 때로는 삶이 너무 힘들고, 아 진짜 저 인간만 없으면 내가 좀 살겠다 라고 하는 생각이 들 정도로 그럴 때가 있잖아요 근데 우리가 이 정도인데 하나님은 어떠시겠냐라고 하는 거예요. 몇 명을 보신다고요? 79억 1 천만 명 보신다고요 오늘도 그 죄악의 모든 모습을 다 본다라고 하는 거예요 여러분 그런 찬양이 있잖아요 하나님께로 더 가까이 갑니다 곧 동가운데 계신 주님 이런 찬양이 있잖아요 근데 제가 그 찬양을 사실 부르다가 항상 이런 생각이 들었거든요 아니 무슨 하나님이 왜 고통 가운데 있어 이 찬양 좀 성경적으로 맞지 않네 그러면서 저는 사실 그 찬양을 좀 부르다가 말고 막이 찬양 안되겠네 이런 생각 가졌거든요 근데 오늘 본문을 보니까 이해가 되더라고요 아 하나님이 진짜 고통 가운데 있으시겠구나 여러분 그렇습니까? 하나님께서 전 세계 모든 사람들의 그 못된 모습들, 그 죄악의 모습들 그 미움과 혐오의 모습들 그 변태적인 모습들 그 모습들을 하나님은 매일매일 그 고통 가운데 노아의 시대에도 보셨고요 지금 바로 우리가 살고 있는 이 시대에도 보시고 있겠다라고 하는 생각이 들어지는 것이죠 여러분 노아의 홍수 때 사람들이 다 죽어가고 그랬잖아요 아 진짜 고통스러웠겠구나 라는 마음이 드는데요 노아의 홍수 때 가장 고통스러웠던 존재는 사실은 심판받는 대상이 아니라 심판하시는 하나님이셨어요 하나님께서 이 모든 세상을 보시고 지었고 창조하신 다음에 너무 신이 아름답다고 말씀하셨고 좋다고 말씀하셨는데 본인이 만든 그 세상을 그리고 본인이 스스로 허물어야 되었을 때 얼마나 마음이 찢어지는 듯이 아프셨겠냐라고 하는 겁니다. 하나님이 바로 가장 큰 고통 가운데 있으셨다라고 하는 것입니다. 여러분 지금 우리가 살고 있는 이 시대와 오늘 본문에 등장하는 이 노아의 시대의 모습 가운데 흡사하고 비슷한 모습이 굉장히 많아 보입니다. 이러한 시대를 살고 있는 저와 여러분들은 하나님의 고통과 슬픔에 일조하는 것이 아니라 노아처럼 하나님 보시기에 의롭고 사람들이 보는 관점이 아니고 하나님이 보시기에 흠잡을 것이없고 그리고 하나님과 함께 걸어가시는 여러분들 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다